0: <ríe> Libro cuarto Bloqueo de trenes. Capítulo 1. Generalidades. Sección 1. Bloqueos. 4.1.1.1. Características. En general, el bloqueo de un tramo de vía entre dos estaciones colaterales abiertas requiere establecer una relación de dependencia entre ambas, que permita expedir circulaciones de una a otra en condiciones seguras. La relación puede establecerse a través de acuerdos bilaterales o de instalaciones diseñadas al efecto. a En vías con circulación en los dos sentidos, la dependencia entre estaciones será total. b En vías con un único sentido de circulación, sin señales intermedias, la dependencia entre estaciones será total. c) En vías con un único sentido de circulación con señales intermedias se podrá expedir un tren sin depender de la estación colateral. 4.1.1.2 Principios básicos. Los principios básicos de los bloqueos son los siguientes. A. Dos trenes que circulen por la misma vía y en el mismo sentido irán separados una distancia que garantice que no se va a producir un alcance. B. Cuando un tren esté circulando por una vía, no se expedirá a otro en sentido contrario por la misma vía desde la estación colateral. Y C. Las instalaciones garantizarán la seguridad necesaria para compatibilizar las maniobras que se realicen por la banda de una estación, con la llegada de un tren por dicha banda. Sección 2. Control de tráfico centralizado o CTC 4.1.2.1. El CTC permite gobernar de forma remota los enclavamientos, bloqueos y el tráfico de una determinada zona o línea ferroviaria. Sustituye el sistema de acuerdos bilaterales entre dos estaciones colaterales abiertas por la centralización en un puesto único de gobierno y el control del tráfico de un conjunto de estaciones y trayectos. 4.1.2.2 Principios básicos 1. El CTC podrá ejecutar las mismas órdenes y recibirá las mismas comprobaciones que los cuadros de mando locales de los enclavamientos. 2. Podrá efectuar las mismas actuaciones de bloqueo entre estaciones que las que establecen estas entre sí. 3. Ninguna estación tomará el mando local de su enclavamiento ni decisiones que afecten a la circulación sin la autorización del responsable de circulación del CTC, salvo casos de emergencia. 4123. Elementos Necesarios. El CTC dispondrá de 1. Telemando de. A. Enclavamientos eléctricos o electrónicos de las estaciones y B. Los enclavamientos de las agujas situadas en plena vía. 2. Comunicación con. A. Los gabinetes de circulación de las dependencias a gobernar y sus señales de entrada. B. Las estaciones extremas y estaciones isla, intermedias, que no son gobernadas por el CTC, pero que están relacionadas con este Y C. Los vehículos motores mediante radiotelefonía. Es decir, los elementos necesarios del CTC es de un telemando que controla los enclavamientos y las agujas de los enclavamientos de la estación y los enclavamientos de plana vía y dos la comunicación con los gabinetes de circulación de las, de, de las estaciones y sus señales de entrada las estaciones extremas de la banda que regula y las estaciones isla que están dentro de su banda y los trenes 4124. Relaciones del CTC con las estaciones. 1. Los enclavamientos de las estaciones podrán ser gobernados por el CTC mediante el mando centralizado MC o desde los cuadros de mando de las propias estaciones mediante el mando local ML. 2. El CTC podrá abrir una señal de salida de una estación en mando centralizado hacia una estación en mando local, sin necesidad de autorización de la misma. 3. Por el contrario, para que una estación en mando local pueda abrir una señal de salida hacia una estación en mando centralizado, es, decir, es necesaria la autorización previa del CTC. 4125. Estaciones telemandadas. Son estaciones carentes de responsable de circulación presente en la misma, cuyas instalaciones son gobernadas a distancia desde otra estación que la telemanda o desde el CTC, mediante el mando centralizado. A todos los efectos, intervienen permanentemente en el bloqueo y, en consecuencia, pueden efectuarse en ellas maniobras, apartados de trenes, ser origen o destino de circulaciones, etc. En caso necesario, estas estaciones podrán ser gobernadas en mando local tras incorporar e incorporarse a ellas un responsable de circulación. ¿Sí? Sección 3. Actuación del personal. 4131. Funciones y responsabilidades. Corresponde al administrador de infraestructuras llevar a cabo la dirección y la gestión del tráfico ferroviario en aquellas dependencias en las que se desarrollen procesos de circulación de trenes o maniobras. A tal efecto, se tendrá en cuenta que, dos puntos, 1. la dirección de la circulación y el accionamiento de las agujas, señales y demás aparatos de una estación las llevarán a cabo a el responsable de circulación de la estación, en el caso de estaciones sin CTC, o con CTC cuando funcionen en mando local, b el responsable de circulación del CTC cuando la estación funcione en mando centralizado y c en una estación telemandada en mando centralizado el responsable de circulación de la estación que, go que la gobierna. 2. <coughs> la dirección de la circulación y el accionamiento de las agujas, señales y demás aparatos de los cantones situados entre las dos estaciones colaterales abiertas las llevarán a cabo a el responsable de circulación del CTC cuando ambas estén en mando centralizado, o bien una en mando centralizado y la otra en mando local. b. Los responsables de circulación de ambas estaciones cuando ambas estén en mando local. o c. Cuando las estaciones pertenezcan a CTCs distintos y estén ambas en mando centralizado, cada una estará a cargo del responsable de circulación del CTC correspondiente. 3. Si las circunstancias lo aconsejan, el responsable de circulación de una estación en mando local podrá delegar sus funciones en el responsable de circulación del CTC o en el de otra estación que disponga de telemando sobre la primera. 4. Los auxiliares de circulación que, pre que presten servicio en estaciones telemandadas colaborarán con el responsable de circulación del CTC o de la estación que telemande. Cuando éste lo disponga con objeto de... 2 puntos, asegurar las maniobras en vías de circulación, la entrada o salida de vías o líneas no dependientes del CTC y comunicar la llegada o apartado de trenes y transmitir sus órdenes. 5. en ciertos casos, el responsable de circulación del CTC podrá ordenar a los responsables de circulación de las estaciones la toma del mando local, después de informarles de la situación de los trenes. 6. Cuando cesen las causas que motivaron la toma del mando local, el responsable de circulación del CTC se hará cargo nuevamente del mando centralizado, previa información de la situación de los trenes. 7. En los trayectos entre estaciones en mando local no se dará información a los maquinistas de esta circunstancia, por mantenerse la circulación al amparo del bloqueo de la línea con CTC. 8. El responsable de circulación de una estación se abstendrá en condiciones normales de tomar el mando local sin orden expresa del responsable de circulación del CTC, salvo por emergencia para evitar un accidente. Capítulo 2 Bloqueos automáticos Sección 1 Bloqueo automático de vía 1, BAU, vía doble BAD y vías banalizadas, BAB 4211 características en los bloqueos automáticos la relación de dependencia entre estaciones queda garantizada por la propia naturaleza de la instalación 4212 expedición o paso de los trenes para expedir o dar paso a un tren es preciso que a el cantón de bloqueo esté libre de trenes b) En bloqueo automático de vía única y en bloqueo automático de vía banalizada se haya bloqueado el cantón de bloqueo con los dispositivos disponibles al efecto. C. Se haya establecido el itinerario de salida y D. Se dé la orden de marcha conforme a lo establecido en el artículo 1518 de este reglamento. El artículo 1518 es la orden de marcha. Es el conjunto de indicaciones previa que se deben dar al maquinista para que su tren pueda salir o pasar por una estación. La orden de marcha se da con la orden de la señal de salida si existe y no hay que considerarla inexistente. Para ello basta que no ordene parada o en caso contrario que se autorice su rebase por el responsable de circulación si procede. La orden de marcha se complementará con la señal de paso para los trenes directos o con la señal de marcha el tren para los trenes parados en los siguientes casos. Hace un trayecto con bloqueo telefónico, hace un trayecto con banalización temporal de vía, vinculando a contravía o cuando la señal de salida afecte a más de una vía. En bloqueo de control automático, la orden de marcha se da con cualquier valor de velocidad límite superior a cero. Y 3. si en la vía o en la estación no se pone señal de salida, la orden de marcha lo constituye la señal de marcha el tren. 4213. Expedición de trenes desde vías sin señal de salida. 1. En bloqueo automático de vía única y en bloqueo automático de vía banalizada no está permitida la expedición de trenes desde vías sin señal de salida. En bloqueo automático de vía doble sin CTC o con CTC en mando local el responsable de circulación de la estación. 2. A. Comprobará, por observación directa, que alguna otra señal de salida del mismo lado ordene vía libre, no siendo válidos a estos efectos los visores de los cuadros de mando. b. Establecerá el itinerario de salida de la vía correspondiente. y c. Presentará la señal de marcha del tren conforme la he dispuesto en el artículo 2162. A continuación, el maquinista circulación circulará hasta la estación siguiente al amparo del bloqueo automático. 3. En bloqueo automático de vía doble con CTC, cuando con carácter excepcional sea necesario expedir un tren desde una vía que no disponga de señal de salida, el administrador de infraestructuras dispondrá que una persona habilitada colabore con el responsable de circulación del CTC para garantizar la correcta disposición de los aparatos que no puedan ser telemandados por este último. El responsable de circulación actuará de acuerdo con las siguientes prescripciones. A. Establecerá la parte que te le manda del itinerario de acceso a la vía general. B. Recibirá conformidad del personal conformidad del personal responsable del establecimiento del resto del itinerario. y C. Cursará al maquinista el telefonema siguiente, el 4.1. Marche el tren tal tal hasta la estación tal tal con marcha a la vista hasta la señal tal tal. En la primera calle de bloqueo. Y D. Ordenará al personal a su cargo reponer los aparatos a su posición normal una vez expedido el tren. 4214. Anormalidades. En caso de anormalidad en el funcionamiento de los bloqueos automáticos, mmm, bloqueo automático de vía única, bloqueo automático de vía doble o bloqueo automático de vía banalizada, y siempre que sea el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando o del CTC lo autorice expresamente, se podrá establecer el bloqueo telefónico en el trayecto y vía autorizados. 1. En bloqueo automático de vía banalizada sin CTC, si la normalidad afecta solo a la señal de salida funcionando los dispositivos de bloqueo, el responsable de circulación de la estación podrá autorizar el rebase de dicha señal según lo dispuesto en este reglamento. Una vez que haya informado de esta situación a su colateral y haya recibido la conformidad de este de no expedir trenes por dicha vía hasta nuevo aviso mediante los siguientes telefonemas. El 4.2. Por no funcionar la señal de salida, garantizándose el mantenimiento del bloqueo establecido para la circulación con bloqueo automático, no expida no trenes por vía 1-2 tal hasta mi aviso. El telefonema 4.3. Conforme con no expedir trenes por vía 1-2 tal, tal, tal hasta su aviso. Una vez resuelta la normalidad, el responsable de circulación que emitió el telefonema 4.2 se lo comunicará a su colateral. 2. En bloqueo automático de vía doble con o sin CTC y en bloqueo automático de vía única y en bloqueo automático de vía analizada con CTC, si la normalidad afecta a, uno, a una o varias señales de salida o intermedias o en su caso a los dispositivos de bloqueo, el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando o el responsable de circulación del CTC, ponderarán si conviene o no establecer el bloqueo telefónico y en su caso en qué trayecto y vía. Una vez resulta la normalidad, el responsable de circulación que emitió el telefonema 4.2 se le comunicará a su colateral. El 4.2 es por no funcionar señal de salida garantizando su movimiento de bloqueo automático establecido para circulación con bloqueo automático, no expidatría por vía tal, hasta mi aviso. En bloqueo automático de vía única sin CTC. Si la normalidad afecta a la señal de salida, el responsable de circulación de la estación informará de ello al el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando y éste ordenará el establecimiento del bloqueo telefónico. 4. En los casos anteriores en los que no funcionando el CTC e iniciado el bloqueo telefónico faltará la comunicación con las estaciones, el responsable de circulación del mismo ponderará las circunstancias y ordenará en su caso la, la incorporación de responsables de circulación en determinadas estaciones para su incorporación al bloqueo telefónico, dándoles información precisa de la situación de los trenes y cantones libres en el momento de la interrupción. Esta información será, da, será dada mienta, mediante el telefonema, tras el cual el responsable de circulación del CTC no alterará la situación comunicada de los trenes. A estos efectos no se considerarán libres los cantones de bloqueos cuya ocupación haya sido autorizada mediante la señal de salida. Sección 2. Bloqueo de señalización lateral. 4.2.2.1. Características. En los bloqueos de señalización lateral, la relación de dependencia entre estaciones queda garantizada por las indicaciones que presentan las señales que protegen los cantones y que mantienen la distancia de seguridad entre trenes. Como norma general, las señales de salida de las estaciones de los puestos de cantonamiento que dan acceso al trayecto, no presentarán la indicación de anuncio de parada y las señales avanzadas no presentarán la indicación de parada. Este bloqueo es de aplicación en líneas de alta velocidad con bloqueo de control automático cuando el sistema de protección automática de trenes ATP vinculado al bloqueo de control automático no funcione con normalidad o tenga que circular un tren no equipado o con el equipo embarcado en, del ATP averiado. 4222 Expedición o paso de los trenes. Para expedir o dar paso a un tren es preciso que a El cantón de bloqueo esté libre de trenes. B. No existan movimientos de maniobras autorizados por la misma vía, afectando al mismo trayecto en estaciones colaterales. C Se haya bloqueado el cantón de bloqueo mediante dispositivos disponibles al efecto. d) se haya establecido el itinerario de salida. Y e). Se dé la orden de marcha conforme lo establecido en el artículo 1518 de este reglamento que ya lo he repetido antes. 4223. Anormalidades. En el caso de anormalidad en las señales de salida o en las señales de los puestos de banalización, bifurcaciones o puestos de cantonamiento, el responsable de circulación podrá autorizar el rebaso de las mismas con marcha normal una vez que el cantón de bloqueo esté libre de trenes indicando la vía por la que el tren va a circular cuando proceda. Para comprobar que el cantón de bloqueo se encuentra libre, el responsable de circulación podrá solicitar al maquinista del último tren que circuló la confirmación de llegada, paso o apartado en la estación mediante el telefonema siguiente. Dos puntos. Telefonema 4.4 Tren tal tal llegó completo y apartado en tal tal. Si el bloqueo de señalización lateral no funcionará, se estará lo dispuesto en los artículos de anormalidades del bloqueo automático. Sección 3. Bloqueo de control automático. BCA. 4.2.3.1. Características. En el bloqueo de control automático, la relación de dependencia entre estaciones queda garantizada por la existencia de instalaciones que controlan que la distancia de seguridad entre trenes se mantiene regulando la velocidad de modo que ninguno supere la velocidad límite y garantizando la existencia de un solo tren en cada cantón de bloqueo. El bloqueo de control automático BCA está vinculado a la circulación de trenes con alguno de los sistemas de protección automática de trenes ATP en servicio siguientes. O sea, el bloqueo de control automático puede funcionar en LZB o en RTMS TCS nivel 1 o 2. 4232. Expedición o paso de los trenes. Para expedir o dar paso a un tren es necesario que: dos puntos. A. El cantón de bloqueo esté libre de trenes. B. Se haya bloqueado el cantón de bloqueo mediante los dispositivos disponibles al efecto. C. Se haya establecido un itinerario de salida o paso. Y D. Se dé la orden de marcha conforme a la establección en el artículo 1518 de este reglamento. 4233. Anormalidades. 1. Si se detectan irregularidades en el funcionamiento del bloqueo de control automático, se continuará con la circulación con bloqueo de señalización lateral. Si este tampoco funcionara y el fallo del bloqueo de control automático fuera debido al mal funcionamiento de la instalación de la línea, se estará lo dispuesto en los artículos de anormalidades del bloqueo automático. 2. Si el ATP con el que circule el tren provocara el frenado y detención del mismo, el maquinista informará al responsable de circulación del CTC, que en su caso autorizará la reanudación de la marcha en las condiciones específicas de circulación que procedan hasta la señal siguiente y al amparo del bloqueo de señalización lateral. Si el ATP vuelve a funcionar, el maquinista circulará nuevamente a partir de la señal siguiente con este sistema y lo comunicará al responsable de circulación del CTC. 3. En caso de avería, el responsable de circulación podrá disponer que todos los trenes circulen con bloqueo de dirección lateral entre dos estaciones. En estas condiciones se notificará al maquinista, que cada tren, al maquinista de cada tren la desconexión del ATP vinculado al bloqueo de control automático. Capítulo 3. Bloqueos de liberación automática en vía única, doble y vías banalizadas. BLAU, BLAD y BLAB. 4311 Características. En los bloqueos de liberación automática, la relación de dependencia entre estaciones queda garantizada por la propia naturaleza de la instalación. No existirán señales intermedias. En trayectos de velocidad superior a 160 km/h, podrá existir una señal, una señal anterior a la avanzada, la preavanzada, que dará las indicaciones de vía libre o de vía libre condicional. Cuando el maquinista se detenga accidentalmente después de haberla franqueado, al reanudar la marcha procederá como si la hubiese encontrado en indicación de vía libre condicional. Las señales avanzadas no presentarán indicación de parada. Las señales de salida que dan acceso al trayecto no presentarán la indicación de anuncio de parada. Cuando la señal de salida de una estación sea a la vez avanzada de la siguiente, Podrá presentar las indicaciones previstas para las señales de salida y avanzada. 4312 Expedición o paso de los trenes. Para expedir o dar paso a un tren es preciso que: dos puntos. A. El cantón de bloqueo esté libre de trenes. B. En bloqueo de liberación automática de vía única, en bloqueo de liberación automática de vía banalizada. Se haya bloqueado el cantón de bloqueo con los dispositivos disponibles al efecto. C. Se haya establecido un itinerario de salida. D. Se dé la orden de marcha conforme a lo establecido en el artículo 1518 de este reglamento. y E. No esté permitida la expedición de trenes desde vías sin señal de salida. 4.3.1.3. Anormalidades en bloqueo de liberación automática, vía única, vía doble o vía banalizada sin CTC. Si la normalidad afecta a las señales de salida o a los dispositivos de bloqueo, se establecerá el bloqueo telefónico. Por excepción, en bloqueo de liberación automática de vía doble, si la anormalidad afecta a la señal de salida, funcionando los dispositivos de bloqueo, Podrá expedir trenes. Para expedir trenes será necesario que el cantón de bloqueo esté libre de trenes y autorizar el rebase de la señal de salida. El responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando ponderará si procede o no establecer el bloqueo telefónico. 2. En bloqueo de liberación automática, tanto de vía única como de vía doble, como de vía banalizada, con CTC o con estaciones telemandadas, A. Si la normalidad afecta a las señales de salida o a los dispositivos de bloqueo en un trayecto con CTC o entre una estación y la telemandada por esta, el responsable de circulación del CTC o de la banda de regulación del puesto de mando, respectivamente, ponderará si conviene o no establecer el bloqueo telefónico. Si se mantiene la circulación al amparo del bloqueo de liberación automática, para expedir trenes será necesario que el cantón de bloqueo esté libre de trenes y autorizar el rebase de la señal de salida b. Si no funcionarían los contadores de ejes, el responsable de circulación de la estación comprobará por observación directa la llegada del tren completo a su estación. Si las circunstancias lo aconsejan, podrá solicitar la confirmación de llegada a la estación receptora cursado por el maquinista. c. Cuando la normalidad afecte a un trayecto, a un trayecto distinto al completado al contemplado en el apartado a, será de aplicación el punto 1 de este artículo. Es decir, cuando la normalidad afecte a la señal de salida o a los dispositivos de bloqueo en un trayecto con CTC entre una estación o entre una estación de la mandada y esta, será la aplicación el punto 1, que el punto 1 de este artículo es en bloqueo de liberación automática sin CTC. Es decir, se establecerá el bloqueo telefónico, excepto en bloqueo de liberación automática de vía doble si la novalidad afecta la señal de salida funcionando los dispositivos de bloqueo. 3. En los casos anteriores en los que no funcionando el CTC e iniciado el bloqueo telefónico faltara la comunicación con las estaciones, el responsable de circulación del mismo ponderará las circunstancias y ordenará, en su caso, la incorporación de responsables de circulación en determinadas estaciones para su incorporación al bloqueo telefónico. Con la, incorporación precisa, con la información precisa de la situación de los trenes y los, y los cantones libres en el momento de la interrupción. Esta información será transmitida mediante telefonema, tras el cual el responsable de circulación del CTC no alterará la situación comunicada de los trenes. A estos efectos no se considerarán libres los cantones de bloqueo cuya ocupación haya sido autorizada mediante la señal de salida. 4. La liberación artificial anula la protección del bloqueo, por lo que su uso debe quedar limitado a los siguientes casos. a. Cuando el cantón de bloqueo quede ocupado por avería, cantón de bloqueo alterado, podrá realizarse cualquiera de las, por cualquiera de las dos estaciones colaterales actuando sobre los pulsadores correspondientes para realizar la preparación de la liberación del cantón de bloqueo, liberándose de forma efectiva al ser el recorrido posteriormente por una circulación en cualquier sentido. b. Si el bloqueo permanece establecido porque al abandonar la circulación el cantón de bloqueo ha quedado alterado, este no podrá liberarse hasta que se normalice el, canton, el cantón de bloqueo alterado. 4. Capítulo 4. Bloqueo telefónico. bt Sección 1. Aspectos comunes. 4411. Características y aplicación. En el bloqueo telefónico, la relación de dependencia entre las estaciones queda establecida mediante acuerdos bilaterales entre sus responsables de circulación para concertar la circulación de trenes entre ambas. En este caso, la relación de dependencia es total. El bloqueo telefónico se aplica a. Con carácter nominal en las líneas carentes de sistemas automáticos de bloqueo que determina el administrador de infraestructuras b. Con carácter supletorio en líneas equipadas con sistemas automáticos de bloqueo, ya sea con bloqueo automático o bloqueo de liberación automático, cuando se produzca una normalidad en su funcionamiento o cuando así lo ordene el responsable de circulación de la banda de regulación o del puesto de mando. c. En líneas con vías no banalizadas, con carácter supletorio, cuando por necesidad de des despedir trenes a contravía lo disponga el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando. 4412. Expedición o paso de los trenes. Para expedir o dar paso a un tren es necesario que A. El cantón de bloqueo esté libre de trenes B. Se pida y conceda la vía para el tren que se vaya a expedir C. Se haya establecido el itinerario de salida D. Se dé la orden de marcha conforme a lo establecido en el artículo 1518 de este reglamento 4413. Petición, concesión y denegación de la vía 1. El responsable de circulación de la estación que tenga que expedir o dar paso a un tren pedirá la vía al de la estación colateral, por medio del siguiente telefonema, el 4.5. ¿Puedo expedir tren tal tal a las tal tal? La petición será a. Después de haber concedido vía para la expedición del mismo tren a la estación anterior. Y b. Para la hora que se prevea la salida de, o paso del tren por su estación. 2. El responsable de circulación de la estación que reciba la petición de la vía contestará con uno de los telefonemas siguientes, el 4.6, expida tren tal tal, o 4.7, detenga tren tal tal. 3. Cuando la petición y concesión de la, de la vía se realicen entramos de vía doble o múltiple, el telefonema de petición y concesión será ampliado con la siguiente mención, por la vía 1, 2, 3, tal, 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 tal. Despida 30 tal tal por vía tal 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 o detenga 30 tal tal por vía tal tal tal. Antes han tenido que solicitar el, la vía, que es con el teléfono el 4.2 que hemos visto antes. 4. Cuando el responsable de circulación de una estación haya denegado la vía para un tren y tan pronto cambien las circunstancias que motivaron la decisión, avisará verbalmente a su corresponsal. Diciendo, ya puede expedir vía, ya puede pedir vía. 4414. Aviso de llegada. 1. Inmediatamente después de la llegada de un tren a una estación o de su paso por la misma, el responsable de circulación de la estación se asegurará de que A. Ha llegado o pasado completo. B. Está protegido por la señal de entrada o en ausencia de esta por la primera aguja. 2. Seguidamente, cursará al responsable de circulación de la estación anterior abierta en el aviso de llegada por el siguiente telefonema, el 4.8, llegó tren tal tal. 3. Cuando el aviso de llegada se realice en tramos de vía doble o múltiple, el telefonema será ampliado con las menciones señaladas en el artículo anterior, es decir, llegó tren tal tal por vía tal tal. 4415, anulación de, de la petición de vía. 1. Antes de anular la petición de vía para un tren directo, se adoptarán las medidas necesarias para detenerlo. 2. Cuando sea necesario, se anulará la petición de vía cursando el telefonema siguiente. El 4.9. Anulo petición de vía para tren tal tal. 4.416. Prescripciones de circulación. 1. El responsable de circulación de la estación hará lo siguiente. Dos puntos. A. Procederá al CR de las señales de entrada y de salida de la vía o vías, manteniéndolas así como mínimo hasta haber concedido o haber obtenido la concesión de vía del responsable de circulación colateral respectivamente. b. Establecerá y comprobará el itinerario que corresponda, aprovechando el enclavamiento en lo posible. Comprobará las agujas, barreras y demás aparatos en los que los itinerarios de entrada y de salida que no dispongan de enclavamiento. c. En las estaciones carentes de señal de entrada, autorizará la entrada de los trenes por radiotelefonía. 2. El maquinista, dos puntos, en estaciones sin señal de entrada, circulará dispuesto a parar ante la primera aguja y no la rebasará hasta recibir autorización del responsable de circulación de la estación por radiotelefonía. Sección 2. Bloqueo telefónico en caso de anormalidad del bloqueo automático o bloqueo de liberación automático. 4421. Establecimiento del bloqueo telefónico. 1. En caso de anormalidad en el funcionamiento de un bloqueo automático bloqueo automático o bloqueo de liberación automático, y siempre que el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando o del CTC lo autorice expresamente, se podrá establecer el bloqueo telefónico en el trayecto y vías autorizados. 2. En vía doble o múltiple, el establecimiento del bloqueo telefónico se realizará de manera independiente por cada vía autorizada, por el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando o del CTC. 3. El establecimiento del bloqueo telefónico en una vía no condiciona la circulación por la otra u otras donde se circule el amparo del bloqueo automático o bloqueo de liberación automática. 4. En trayectos sin CTC, dos puntos. A. El responsable de circulación de la estación que haya expedido el último tren hacia el trayecto afectado procederá al cierre de la señal de salida hacia el trayecto donde se vaya a establecer el bloqueo telefónico. Recibida la autorización del responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando, recabará de este la numeración de las circulaciones precedentes a la última expedida con el fin de contra contrastar la secuencia de trenes expedidos con su colateral. Obtenida dicha secuencia, cursará a su colateral el siguiente telefonema, el 4.10. Se establece bloqueo telefónico por vía tal, tal, último tren expedido fue el tal, tal, a las tal, tal. b. El responsable de circulación de la estación que reciba el teléfono anterior recabará del responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando la numeración de las circulaciones precedentes a la última expedida por su colateral y verificará si la secuencia de trenes recibidos o pendientes de recibir de su colateral es la misma hasta que el último tren recibido sea el último expedido por el colateral que establece el bloqueo telefónico. Cuando el último tren recibido sea coincidente con el indicado en el telefonema de establecimiento, contestará lo siguiente. El 4.11, el telefonema. Conforme con el establecimiento del bloqueo telefónico por vía tal-tal. Llegó tren tal-tal a la tal-tal. C. Cursados estos telefonemas, el responsable de circulación de las estaciones inscribirá en la casilla de trenes, de marcha en, de trenes en marcha en, del libro de telefonemas correspondiente a la letra L... Y la circulación quedará sometida a las normas del bloqueo telefónico en la vía correspondiente. Vuelvo a repetir el punto C. Cursados estos telefonemas, los responsables de circulación de las estaciones inscribirá en la casilla de trenes en marcha del libro de telefonemas correspondiente la letra L. Y la circulación quedará sometida a las normas del bloqueo telefónico en la vía correspondiente. D. Si la anormalidad afectará más de una vía, se cursará un teléfono de establecimiento y otro de inconformidad para cada vía. 5. <ríe> en trayectos con CTC o con estaciones telemandadas por el mismo responsable de circulación, dos puntos. El responsable de circulación del CTC o de la estación que telemanda solicitará la presencia de responsables de circulación en las estaciones a su cargo donde se haya producido la anormalidad en el bloqueo automático o bloqueo de liberación automático. Hasta su llegada e incorporación procederá como sigue. Dos puntos. A. Se asegurará de que los cantones de bloqueo afectados están libres de trenes. Si las circunstancias lo aconsejan, podrá solicitar la confirmación de llegada a la estación receptora cursado por el maquinista. B. Establecerá y asegurará el itinerario de paso por vía directa de manera preferente en las estaciones sin responsable de circulación. Y C. Escribirá en su libro de telefonemas correspondiente el siguiente telefonema. 4.12. Se inicia el bloqueo telefónico por la vía tal-tal entre tal-tal y tal-tal. D. Desde ese momento se circulará al amparo del bloqueo telefónico. El responsable de circulación del CTC o de la estación que te le manda será el coordinador de dicho proceso. Realizará el asiento en su libro de telefonemas correspondientes del tren en marcha entre las estaciones y la liberación del mismo cuando ésta se produce, a modo de, verific de verificación de la condición y la relación de dependencia entre ellas. Si se normalizase el bloqueo automático o bloqueo de liberación automático antes de incorporarse al bloqueo telefónico los responsables de circulación de las estaciones afectadas, el responsable de circulación del CTC o de la estación que telemanda se asegurará de que los cantones afectados estén libres de trenes e inscribirá en su libro de telefonemas correspondiente el siguiente telefonema. Se inicia el bloqueo automático o bloqueo de liberación automático por vía tal-tal, entre tal-tal y tal-tal. 6. Tal. En trayectos entre CTC colaterales o entre estaciones telemandadas por diferentes responsables de circulación. Si el trayecto donde se establece el bloqueo telefónico afecta al ámbito de dos responsables de circulación de CTC colaterales, de dos estaciones telemandadas por diferentes responsables de circulación, así como dos estaciones colaterales en mando local, se procederá como se indica en el punto 4 de este artículo. El punto 4 es como si fueran dos responsables de circulación distintos, básicamente. Uno le solicita el establecimiento del bloque telefónico, el otro tiene que comprobar que pasan todos los trenes y una vez que ha comprobado que han pasado todos los trenes, autorizar el bloque telefónico. Y una vez eso ya expiden trenes uno y el otro. A dichos telefonemas se añadirán las condiciones de circulación por las estaciones intermedias sin responsables de circulación. A los telefonemas de establecimiento del bloqueo telefónico se añadirán las estaciones sin responsable de circulación y cuando proceda, limitaciones temporales de velocidad máxima, paso a nivel, consumir o enclavadas sin protección, etc. 4422. Incorporación y retirada de estaciones del bloqueo telefónico. 1. Incorporación de estaciones al bloqueo telefónico. Para incorporación de estaciones al bloqueo telefónico en trayectos con CTC o con estaciones telemandadas, cuando al menos dos estaciones dispongan de responsables de circulación para intervenir en el bloqueo telefónico, se procederá así. Dos puntos. A. Los responsables de circulación que se incorporan se coordinarán con el responsable de circulación del CTC o con el que telemanda las estaciones y solicitarán su incorporación al bloqueo telefónico mediante el telefonema 4.15. Es el siguiente. Solicito mi incorporación al bloqueo telefónico. B. El responsable de circulación del CTC o el que te le manda las estaciones deberá asegurarse de que el cantón de bloqueo o cantones de bloqueo afectados están libres de trenes. Y posteriormente les cruzará el siguiente telefonema. El 4.14. Entre tal, tal y tal, tal por vía tal, tal no hay ningún tren. Inicie la circulación con bloqueo telefónico y tome el mando local. A dicho telefonema se añadirán las informaciones relativas a estaciones sin responsable de circulación y, cuando proceda, limitaciones temporal de velocidad máxima, paso a nivel con similar sin clavada, sin protección, etc. c. A partir de ese momento, los responsables de circulación que intervengan en el bloqueo telefónico tras tomar el mando local procederán al cierre de la señal de salida hacia el trayecto donde se circula con bloqueo telefónico y se coordinarán para aplicar el bloqueo telefónico. D. Si posteriormente tuviera que incorporarse al bloqueo telefónico otra estación intermedia, el responsable de circulación del CTC o de la estación que la telemanda deberá autorizarlo previamente. E. El responsable de circulación de la estación que se incorpore al bloqueo telefónico cursará a sus colaterales el telefonema siguiente, el 4.15 que se llama solicito incorporación al bloqueo telefónico. F. Los responsables de circulación de las estaciones que reciban el teléfono anterior, cuando el cantón de bloqueo o cantones estén libres de trenes, contestarán con el siguiente. El 4.16. Conforme a su incorporación al bloqueo telefónico entre tal, tal y tal, tal, por la vía tal, tal. A dicho teléfono, se añadirán las informaciones relativas a estaciones sin responsable de circulación y cuando proceda, limitaciones temporales, temporales de velocidad máxima, paso nivel con semidio de barreras enclavadas sin protección, etc. G. Recibido el teléfono anterior de cada uno de los responsables de circulación de las estaciones colaterales que deberán aportar la misma información, la estación se considerará incorporada. El responsable de circulación del CTC o de la estación que te manda entregará, en su caso, el mando local a la estación incorporada y esta procederá al cierre de las señales de salida hacia el trayecto donde se circula con bloqueo telefónico. A partir de ese momento, las notificaciones al maquinista serán las que correspondan a la nueva situación del trayecto consecuencia de la incorporación, es decir, con cantones distintos a los existentes antes de la incorporación. 2. Actuaciones en bloqueo automático de vía única con CTC sin mando local incorporadas al bloqueo telefónico. Se procederá como sigue. A. Agujas. Su accionamiento estará cargo al responsable de circulación de la estación, pero el responsable de circulación del CTC podrá accionarlas previa orden del responsable de circulación de la estación. B. Señales. En las estaciones intermedias del trayecto en el que no funcione el CTC, las señales de entrada y salida de ambos lados se mantendrán ordenando parada. No obstante, el responsable de circulación del CTC podrá accionar las señales de entrada previa orden del responsable de circulación de la estación. 3. Retirada de estaciones del bloqueo telefónico. A. Para la retirada de una estación del bloqueo, del bloqueo telefónico se requiere la utilización previa del responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando o del CTC. B. Cuando los cantones del bloqueo telefónico estén libres de trenes, el responsable de circulación de la estación cursará a sus colaterales el telefonema siguiente, el 443. Entre tal, tal y tal, tal, no hay ningún tren por la vía tal, tal. Cesa mi intervención en el bloqueo telefónico. C. A dicho telefonema, se añadirá la vía por la que tenga establecido el itinerario de paso y cuando proceda a limitaciones temporales de velocidad máxima, paso nivel, consumo barreras enclavadas sin protección, etc., conforme a la nueva situación existente. D. Los responsables de circulación de las estaciones que reciban el telefonema anterior contestarán al telefonema con el teléfono más siguiente, 4.44, <ríe> conforme con el cese de su intervención en el bloqueo telefónico. E. En, el momento, en ese momento, el responsable de circulación del CTC retirará el mando local de la estación que deja de intervenir en el bloqueo y los responsables de circulación de las estaciones colaterales concertarán la circulación entre ellos, notificando a los maquinistas lo que proceda, conforme a la nueva situación existente. 4423. Prescripciones de circulación. 1. Establecido el bloqueo telefónico, el responsable de circulación hará lo siguiente. Dos puntos. A. Procederá al cierre de las señales de entrada y de salida de la vía o vías cuando las instalaciones permitan la sucesión automática de trenes. B. Mantendrá permanentemente las señales de salida ordenando parada mientras esté establecido el bloqueo telefónico. C. C además de lo anterior, establecerá y comprobará, y comprobará el itinerario que corresponda, aprovechando el enclavamiento en lo posible. En estaciones con CTC que no disponga de, de mando local, comprobará las agujas, barreras y demás aparatos en los itinerarios de entrada y salida. D. En las estaciones de transición hacia un trayecto con bloqueo telefónico, cuando se disponga a darle la orden de marcha, notificará al maquinista lo siguiente, el 4.17. Circulará con bloqueo telefónico entre tal tal y tal tal por vía tal tal. No funciona bloqueo automático o bloqueo de liberación automática. Esta notificación podrá ser única para un trayecto que comprenda varias estaciones. En dicha notificación se agregarán las estaciones intermedias con responsables de circulación que intervengan en el bloqueo, si existen. Y las AC, o estaciones intermitentes abiertas, o sea, las estaciones intermitentes cerradas que tengan establecido itinerario de paso por la vía desviada. E igualmente cuando proceda, limitaciones temporales de velocidad máxima, paso a nivel con simbibraria, sin clavada, sin protección, etc. E. Cuando existan agujas en plena vía, la notificación anterior será ampliada con el siguiente texto. Irá dispuesto a efectuar la parada ante las agujas de los kilómetros tal, 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 y continuará la marcha después de verificar que está bien dispuesto el itinerario a seguir. F. Dará la orden de marcha conforme a lo dispuesto en el artículo 1518. 2. El maquinista lo siguiente. cumplirá lo siguiente. dos puntos. A. En plena vía. Considerará inexistentes las señales intermedias en los bloqueos en trayectos con bloqueo automático, así como las señales preavanzadas en trayectos con bloqueo de liberación automática dotados de ellas. La indicación de la señal de protección será considerada como comprobación suficiente, aun cuando sea inexistente a los demás efectos. Si, tuviera, si estuviera en indicación de parada o apagada, se detendrá ante la aguja, y una vez verificada que su posición permite el paso, reanudará la marcha sin rebasar la velocidad de 10 km h hasta que el último vehículo la haya franqueado. Circulará sin exceder la velocidad de 120 km h respetando las velocidades máximas y las limitaciones temporales de vía, salvo que el responsable de circulación le, note, le notifique otra velocidad inferior. Cuando existan señales intermedias relacionadas con el ASFA, desconectará dicho equipo en el trayecto afectado. O, si dispone de ASFA digital, seleccionará el modo BTS. B. En las estaciones. Se atendrá a lo que ordene la señal avanzada. Si ordenase parada, procederá como si diera la indicación de anuncio de parada. Se atendrá a lo que ordene la señal de entrada considerará existentes todas las señales de salida, excepto las de las estaciones que intervienen en el bloqueo de acuerdo con la notificación recibida. Las estaciones intermedias sin responsable de circulación, que no intervengan en el bloqueo telefónico por anormalidad, de acuerdo con la notificación recibida, cuando esté detenido por la orden de las señales, las rebasará. Verificando que la protección de los pasos a nivel y la, y la posición de las agujas sin exceder la velocidad de 10 km por hora al pasar por las mismas. Estas, prescripciones, estas mismas prescripciones las cumplirá cuando se encuentre detenido ante la primera aguja por no tener señal de entrada a contravía ni de retroceso. 4424. Establecimiento del bloqueo automático y bloqueo de liberación automática. Cuando vuelva a funcionar el bloqueo automático y bloqueo o bloqueo de liberación automático, se hará lo siguiente. 1. En trayecto sin, sin CTC A. Cursado el aviso de llegada del último tren que circuló al amparo del bloqueo telefónico por el trayecto correspondiente, se restablecerá el bloqueo automático o bloqueo de liberación automática. B. El responsable de circulación cursará a su colateral el teléfono siguiente. El 4.18. Se restablece el bloqueo automático por vía tal-tal. C. El responsable de circulación que reciba el telefonema anterior contestará con el siguiente. El 4.19. Conforme con el restablecimiento del tal-tal por la vía tal-tal. D. En vía doble o múltiple se pulsará el telefonema de restablecimiento y otro de conformidad para cada vía. E. En el bloqueo automático de vía doble será suficiente que se hayan cursado los telefonemas de restablecimiento. Los avisos de llegada de los trenes en marcha al amparo del bloqueo telefónico serán cursados a medida que la efectúe. F. Establecida la circulación con bloqueo automático o bloqueo de liberación automático, el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando, Notificará al maquinista por radiotelefonía o en su defecto en la primera estación donde funcione el bloqueo automático o el bloqueo de libertación automática lo siguiente. El teléfono más siguiente, 4.20. Restablecido el bloqueo automático entre tal, tal y tal, tal por vía tal, tal. 2. En trayectos con CTC o estaciones telemandadas. A. El responsable de circulación del CTC o de la correspondiente estación que telemanda. Se informará de la situación de los trenes y cursará a los responsables de circulación de las estaciones afectadas el teléfono más siguiente. Dos puntos. Se restablece el bloqueo automático o bloqueo de liberación automática con CTC entre tal, tal y tal, tal por vía tal, tal. B. Los responsables de circulación de las estaciones que reciban el teléfono anterior contestarán lo siguiente. El 4.22. Conforme con el restablecimiento del bloqueo automático o bloqueo de liberación automática con CTC entre tal, tal y tal, tal por vía tal, tal. El responsable de circulación del CTC o de la correspondiente estación que telemanda iniciará su intervención en el bloqueo y retirará el mando local. Los responsables de circulación de las estaciones cursarán el aviso de llegada del último tren que circuló al amparo del bloqueo telefónico, por los textos afectados cuando éste se produzca. D. Restablecida la circulación con bloqueo automático o bloqueo de liberación automático, eh, automática, el responsable de circulación del CTC o de la banda de regulación del puesto de mando Notificará al maquinista por radiotelefonía o en su defecto en la primera estación donde funcione el bloqueo automático o bloqueo de liberación automático lo siguiente. 4.23 Restablecido el bloqueo automático o bloqueo de liberación entre tal, tal y tal, tal por vía tal, tal. Sección 3 Banalización temporal de vía, BTV 4431 Aplicación cuando en vía doble no banalizada sea necesaria, necesario expedir trenes a contravía pre, previa autorización del responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando o del CTC, se establecerá la banalización temporal de la vía al amparo de bloqueo telefónico. Simultáneamente, para el sentido de circulación normal de esa vía, el bloqueo telefónico se complementará con el uso de las instalaciones del bloqueo automático o bloqueo de liberación automático en las líneas donde funcione de forma que en los casos en los que haya varios cantones de bloqueo automático entre las estaciones en las que se haya establecido la banalización temporal de vía, se pueda pedir y conceder vía para más de una circulación al amparo de las instalaciones y sin haber recibido el aviso de llegada para la circulación previa. La banalización temporal de vía no condiciona la circulación por vía contigua. 4432. Establecimiento de la banalización temporal de vía. El establecimiento estará a cargo del responsable de circulación de la estación que expide los trenes en el sentido normal por la vía en el que se va a banalizar temporalmente la circulación de trenes. Para el establecimiento de la banalización temporal de vía, es imprescindible garantizar que el cantón de bloqueo o cantones de bloqueo afectados estén libre de, libres de trenes. En los telefonemas recogidos en los artículos 4413-4414 para los trenes que circulen a contravía, se añadirá la mención a contravía. El 4413 será, ¿puedes pedir tren tal tal a las tal tal? Y dice, expida tren tal tal o detenga tren tal tal por vía tal tal. O ya puede pedir vía. Y luego llegó tren tal tal. La circulación será la, se hará al amparo del bloqueo telefónico y como complemento al amparo del bloqueo automático de vía doble o bloqueo de liberación automática de vía doble en líneas donde exista y funcione. Si una vez establecida la banalización temporal de vía o al establecerla no funcionara el bloqueo automático de vía doble o el bloqueo de liberación automática de vía doble, se comunicará esta circunstancia a la estación colateral y, el, y al responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando y se desarrollará la circulación de trenes exclusivamente con bloqueo telefónico en ambos sentidos, informando de ello a los maquinistas de los trenes afectados mediante el telefonema 432-417 o según proceda. El telefonema 417 era circulará con bloqueo telefónico entre tal, tal y tal, tal, por vía tal, tal. No funciona, bloqueo automático, bloqueo liberación automática. El 432 circulará la contravía entre tal, tal y tal, tal. Funcionando en bloqueo automático de vía doble o bloqueo de liberación automática de vía doble, con el mando centralizado, el establecimiento y la aplicación de la banalización temporal de vía, se podrá hacer en los siguientes casos. 1. Entre estaciones colaterales de CTC, estando una en mando centralizado y otra en mando local. 2. Entre dos estaciones colaterales a cargo de responsables de circulación con estaciones intermedias sin responsables de circulación. O 3 entre CTCs colaterales. El responsable de circulación del CTC en las estaciones intermedias establecerá y asegurará el itinerario a vía directa o desviada que más convenga, permaneciendo dicho itinerario de manera preferente mientras esté establecida. 1. En bloqueo automático de vía doble o bloqueo de liberación automática de vía doble sin CTC. A. El responsable de circulación de la estación que haya expedido el último tren hacia el trayecto afectado. Procederá al cierre de la señal de salida hacia el trayecto donde se necesita establecer la banalización temporal de vía y cursará a su colateral el siguiente telefonema. El 424. Se establece banalización temporal de la vía por vía tal-tal. Último tren expedido fue el tal-tal a las tal-tal. B. El responsable de circulación de la estación que recibe el telefonema anterior. Cuando el último tren recibido sea coincidente con el que figura en el telefonema de establecimiento, Contestará con el siguiente, el 4.25. Conforme con el establecimiento de banalización temporal de vía o la vía tal tal, llegó el tren tal tal a las tal tal. C. Cursados estos telefonemas, los responsables de circulación de las estaciones inscribirán en la casilla de trenes de, en marcha del libro de telefonemas correspondiente la letra L y la circulación quedará sometida a las normas del bloqueo telefónico. 2. En bloqueo automático de vía doble o bloqueo de liberación automática de vía doble con CTC o con estaciones telemandadas. En mando centralizado, el establecimiento de la banalización temporal de vía se hará entre dos estaciones colaterales, aunque el trayecto en el que se aplique pueda comprender más de dos estaciones consecutivas. En trayectos con estaciones telemandadas, la banalización temporal de vía se aplicará y establecerá sólo en el trayecto que telemanda. Para el establecimiento de la banalización temporal de vía por parte del responsable de circulación del CTC o de la estación que te le manda, funcionando en mando centralizado, será indispensable que funcione el bloqueo automático de vía doble o en bloqueo de liberación de automático de vía doble con el mando centralizado. 1. Se procederá a el responsable de circulación del CTC o de la estación que te le manda y escribirá en su libro de telefonemas correspondiente el siguiente telefonema, el 4.26. Inicia la avalización temporal de vía por la vía tal-tal entre tal-tal y tal-tal. B. Desde ese momento se circulará al amparo del bloqueo telefónico, siendo el responsable de circulación del CTC o de la estación que telemanda el coordinador de dicho proceso, bastando para ello el asiento en su libro de telefonemas correspondientes del tren en marcha entre estaciones y la liberación del mismo cuando ésta se produzca, a modo de verificación de la condición y relación de dependencia entre ellas. 3. El responsable de circulación del CTC, si dispone de dispositivo de toma de bloqueo, actuará sobre él para impedir la apertura de la señal de salida por el responsable de circulación de cualquier estación en mando local, autorizando la apertura del mismo para cada tren cuando sea preciso expedirlo en el sentido normal de circulación. 4433. Incorporación de estaciones a la venilización temporal de vía. 1. En general, una vez establecida la organización temporal de vía, en alguno de los casos contemplados en el artículo 4432, si posteriormente tienen que incorporarse a ella otras estaciones intermedias, será necesaria la autorización previa del responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando o del CTC. 2. El responsable de circulación de la estación que se incorpore a la organización temporal de vía cursará a sus colaterales el teléfono más siguiente. Solicito mi incorporación a la BTV o organización temporal de vía. 3. Conf Los responsables de circulación de las estaciones que reciban el telefonema anterior, cuando el cantón de bloqueo o cantones de banalización temporal de vía estén libres de trenes, contestarán con el siguiente. El siguiente telefonema. el 4.28. Conforme con su incorporación a la banalización temporal de vía, entre tal, tal y tal, tal, por vía tal, tal, último tren expedido o recibido fue el tal, tal. 4. Recibido por la estación que se incorpora al telefonema anterior. ...de cada uno de los responsables de circulación de las estaciones colaterales. Bueno, el telefonema 428 era conforme a su incorporación... ...con su incorporación a la organización temporal de vía... ...entre tal tal y tal doble por vía tal tal. Último tren expedido recibido fue el tal tal. 4. Recibido por la estación que se incorpora al telefonema anterior... De cada uno de los responsables de circulación de las estaciones colaterales que deberán aportar la misma información, la estación se considerará incorporada. El responsable de circulación del CTC o entregará, en su caso, el mando local a la estación incorporada y ésta procederá al cierre de las señales de entrada y salida de su estación. 5. A dicho teléfono, Emma, se añadirán las informaciones relativas a las estaciones sin responsable de circulación y de ellas cuando se conozca las que Tengan establecido el itinerario de paso por vía desviada y, cuando proceda, velocidades limitadas, paso nivel, consumir barreras enclavadas sin protección, etc. 6. A partir de ese momento, las notificaciones al maquinista serán las que correspondan a la nueva situación del trayecto, consecuencia de la incorporación, es decir, con cantones distintos a los existentes antes de la incorporación. 7. Hecha la comprobación por el responsable de circulación del CTC de que el cantón de bloqueo o cantones de bloqueo del objeto de la banalización temporal de vía se encuentran libres de trenes, ordenará a los responsables de circulación de las estaciones que inicien la circulación al amparo de la banalización temporal de vía, informándoles de la situación de la circulación en ese momento y cursándoles el teléfono más siguiente, el 4.29. Entre tal, tal y tal, tal no hay ningún tren por vía tal, tal, inicie la circulación con banalización temporal de vía por dicha vía y tome el mando local. 8. A dicho telefonema se añadirán las informaciones relativas a las estaciones sin responsables de circulación y de ellas cuando se conozca las que tengan establecidos el itinerario de paso por vía desviada y cuando proceda velocidades limitadas, paso a nivel con semibarreras enclavadas sin protección, etc. Esta información será notificada al maquinista que vaya a circular a contravía por dicho trayecto. 9. Siempre que sea posible, en las estaciones sin responsables de circulación, el responsable de circulación del CTC, en coordinación con los responsables de circulación de las estaciones colaterales, realizará la apertura de las señales tanto en sentido normal como a contravía, autorizando su rebase en caso necesario y cerrará los pasos a nivel enclavados. En ningún caso podrá modificar el itinerario de la vía de paso notificada al maquinista, ni intervenir en los acuerdos bilaterales. 4434. Retirada de estaciones de la amenización temporal de vía. 1. Para la retirada de una estación de la amenización temporal de vía se requiere autorización previa del responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando o del CTC. Cuando el cantón de bloqueo o cantones de banalización temporal de vía estén libres de trenes, el responsable de circulación de la estación cursará a sus colaterales el telefonema siguiente, el 430. Entre tal, tal y tal, tal, no hay ningún tren por vía 1, 2, tal, tal, banalizada temporalmente. Cesa mi intervención en la banalización temporal de vía. 2. A dicho telefonema se añadirá la vía por la que se tenga establecido el itinerario de paso y cuando proceda velocidades limitadas paso a nivel con barreras enclavadas sin protección etcétera conforme a la nueva situación existente 3 los responsables de circulación de las estaciones que reciban el telefonema anterior contestarán con el siguiente si nada se opone el 4.31 conforme con el cese de su intervención en la validación temporal de vía en ese momento, el responsable de circulación retirará el mando local de la estación que deja intervenir en el bloqueo y los responsables de circulación de las estaciones colaterales concertarán la circulación entre ellos, notificando a los maquinistas lo que proceda, conforme a la nueva situación existente. 4435. Prescripciones de circulación. 1. El responsable de circulación procederá al cierre de las señales de entrada y salida de la vía en la que se establece la organización temporal de vía. 2. Para los trenes que circulen en sentido normal con bloqueo automático de vía doble o bloqueo de liberación automática de vía doble en servicio, a. Se asegurará que no circula ningún tren a contravía, b. Establecerá el itinerario de entrada y de salida, c. Hará uso del bloqueo automático de, de vía doble o bloqueo de liberación automática de vía doble, d. En bloqueo automático de vía doble podrá pedir y conceder la vía sin haber recibido el aviso de llegada del tren precedente. Conforme vayan llegando los trenes del mismo sentido, se irán cursando los avisos de llegada que correspondan. En la casilla de trenes en marcha del libro de telefonemas correspondientes figurarán los trenes que existan en cada momento de la sección. Cuando la libere el último de ellos, se anotará la letra L. 3. Para los trenes que circulen a contravía, se aplicarán las prescripciones correspondientes al bloqueo telefónico del artículo 4423. A. Se asegurará que el cantón de bloqueo de la banalización temporal de vía esté libre de trenes. B. Se comprobará las agujas, barreras y demás aparatos en el itinerario de salida o de entrada, aprovechando el enclavamiento en lo posible. Y C. Se notificará al maquinista lo siguiente, el 4.32. Circulará a contravía entre tal, tal y tal, tal. 4. El responsable de circulación del CTC o el responsable de circulación de estaciones telemandadas añadirá la no a la notificación del telefonema anterior lo siguiente. Es decir, al telefonema anterior que ponía, circulará contravía entre tal tal y tal tal, le añade, marcha el tren tal tal de vía tal tal. Esta notificación se dará en la estación donde se inicie la banalización temporal de vía, pudiendo ser válida para un trayecto que comprenda varias estaciones siempre que éstas sean informadas de ello y lo autorice el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando mediante el teléfono de más siguiente el 4.33 notifique a los trenes que circulen a contravía entre tal tal y tal tal en dicha notificación se agregarán las estaciones abiertas con responsable de circulación que intervengan en el bloqueo si existen y las estaciones AC cerradas que tengan establecido el itinerario de paso por vía desviada e igualmente cuando proceda Limitaciones temporales de velocidad máxima, paso a nivel con barreras enclavadas sin protección, etc. Una vez notificado el telefonema 4.32, que es el de que circulará contravía ante tal, tal y tal, tal, si en una estación con responsable de circulación este no estuviera en condiciones de despedir el tren, asegurará su detención. Cuando existan agujas en plena vías protegidas por señales, la notificación anterior será ampliada con la siguiente. Irá dispuesto a efectuar parada ante las o la aguja de los o los kilómetros tal tal y continuará la marcha después de verificar que está bien dispuesto el itinerario a seguir. Si antes de finalizar el recorrido se pasara a circular por vía normal se notificará al maquinista. El siguiente circulará en sentido normal. 5. Cuando la organización temporal de vía está a cargo de un único responsable de circulación del CTC o de la estación que telemanda, además de las prescripciones recogidas en el punto 3 de este artículo, cumplirá lo siguiente. a. Al estar el concierto de la circulación a cargo de un único responsable de circulación, podrá notificar directamente al maquinista el telefonema de autorización para circular a contravía, no siendo necesario pedir y conceder vía. En su lugar, anotará en el libro de telefonemas correspondiente para cada tren que expida contravía el siguiente telefonema. El 4.35. Salió el tren tal tal a la tal, tal B. Para la expedición de trenes, el responsable de circulación se asegurará de que el trayecto esté libre de trenes, comprobando a través de los medios a su disposición que el último tren circuló, que el circuló lo haya liberado. Además, anotará en el libro de telefonemas para cada tren que haya circulado a la contravía el siguiente telefonema. El 4.36. Llegó a contravía el tren tal tal a la, a la estación tal tal a la tal tal. 6. El maquinista, dos puntos. En a. En sentido normal. Se atendrá a lo que ordenen las señales. B. A contravía. B1. Considerará existentes las señales de salida, salvo las de las estaciones que intervienen en el bloqueo de acuerdo con la notificación recibida mantendrá conectado el sistema asfa y circulará sin exceder la velocidad de 120 kilómetros hora salvo que el responsable de circulación le notifique otra velocidad inferior b2 para las agujas de plena vía la indicación de la señal de protección será considerada como comprobación suficiente se si autoriza el paso reanudará la marcha normal si estuviera en indicación de parada o apagada se detendrá ante la aguja y, de acuerdo con la notificación recibida, una vez verificada que su posición es correcta, reanudará la marcha sin rebasar la velocidad de 10 km por hora hasta que el último, tren, hasta que el último vehículo la haya franqueado. En caso contrario, informará al responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando. B3 al aproximarse a las estaciones con señales de entrada a contravía, se atendrá a lo que éstas ordenen. Si no existieran, procederá como si, la, como si hubiera encontrado una señal de anuncio de parada en el mismo lugar en que está situada la señal avanzada de la vía normal. Manten, ateniéndose a lo que ordenen la señal de retroceso. Si no hay señal de retroceso, irá dispuesto a parar ante la primera aguja y no la rebasará hasta que el responsable de circulación le autorice la entrada en la estación por radiotelefonía, transmitiéndole las órdenes o limitaciones que deba observar. En estaciones intermitentes hace cerradas, no se precisa dicha autorización para entrar en la estación y circulará sin exceder de 30 km hora hasta que se encuentre de nuevo en plena vía. En estaciones hace cerradas, de acuerdo con la notificación recibida, cuando esté detenido por orden de las señales, las rebasará. Verificando la protección de los pasos a nivel, la posición de las agujas y no excederá de 10 km por hora a pasar por las mismas. Estas mismas prescripciones las cumplirá cuando se encuentre detenido ante la primera aguja, por no tener señal de entrada a contravía ni de retroceso. 4436 Restablecimiento 1. Se suprimirá la banalización temporal de vía cuando no haya necesidad de expedir trenes a contravía o cuando le disponga el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando o del CTC. 2. En bloqueo automático de vía doble o bloqueo de liberación automática de vía doble sin CTC o con estaciones en mando local, dos puntos. A. Una vez recibido el aviso de llegada del último tren que circuló a contravía, uno de los responsables de circulación cursará a su colateral el teléfono en siguiente. Se restablece circulación normal por la vía tal, 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 con... Bloqueo automático de vía doble, bloqueo automático de, bloqueo de liberación de, de, automática de vía doble o bloqueo telefónico. B. El responsable de recirculación que reciba el teléfono anterior contestará con el siguiente teléfono. Conforme con el restablecimiento de la circulación normal por la vía tal tal con bloqueo automático de vía doble, bloqueo de liberación automática de vía doble o bloqueo telefónico. C. Cursados estos telefonemas se podrá reanudar la circulación en sentido normal por la vía indicada, siempre que se cumplan las condiciones requeridas para expedir los trenes en cada sistema de bloqueo. En trayectos del CTC, en los que la penalización temporal de vía se hubiera establecido entre estaciones en mando local, a partir de ese momento, el responsable de circulación del CTC podrá tomar el mando centralizado. 3. En bloqueo automático de vía doble o bloqueo de violación automática de vía doble con CTC o estaciones telemandadas. El responsable de circulación de CTC o de la estación que telemanda considerará restablecida la circulación en sentido normal cuando compruebe que. 2. No hay ningún tren circulando contravía. En los asientos de su libro de telefonemas correspondiente esté liberada la vía tras la circulación del último tren que circula contravía. Y se inscriba el mismo. El telefonema siguiente, el 4.39. Se restablece la circulación por la vía tal, 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 con bloqueo automático de vía doble, bloqueo de liberación automática de vía doble o bloqueo telefónico. Capítulo 5. Estaciones en servicio intermitente y otras particularidades. Sección 1. Estaciones AC 4511. Forma de proceder en trayectos con estaciones AC cerradas. Recordemos que las estaciones AC eran las estaciones intermitentes aptas para la circulación. 1. El maquinista, al llegar a la estación, deberá comprobar la posible presencia de algún cartelón C o indicador luminoso EC estación cerrada. Si la estación dispone de ellos o, en su defecto, la presentación de la señal de paso cuando proceda. En caso contrario, efectuará detención inmediata. 2. En las estaciones, el maquinista respetará las indicaciones de todas las señales independientemente del sistema de bloqueo. A. Circulando por vía normal. Dos puntos. A1. Si la señal de entrada permite el paso, continuará la marcha. A2. Si está detenido por orden de las señales o éstas se encontrasen apagadas, actuará de la siguiente forma. A21. Comprobará el cartelón luminoso EC de la, en, en la entrada o el cartelón C que está instalado en el andén. A22. Avanzará verificando la posición de las agujas y los dispositivos de protección de los pasos a nivel. Y A23. Circulará con marcha a la vista hasta la señal siguiente de bloqueo en líneas con bloqueo automático cuando éste funcione. B. Circulando a contravía. B1. Si no hay señal de entrada a contravía ni tampoco de retroceso, no precisa autorización para entrar a la estación y si circulará sin exceder de 30 km hora hasta rebasar las agujas de salida a contravía, que son las agujas de entrada en circulación normal. B2, si hay señal de entrada o retroceso, atenerse a lo que esta indica. Y B3, si la señal está apagada o indicando parada, actuará de la siguiente forma. B31, comprobará el cartelón luminoso EC en la entrada o el cartelón C que está instalado en el andén. B32, avanzará verificando la posición de las agujas y los dispositivos de protección de los pasos a nivel. 3, el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando podrá notificar al maquinista que la estación está cerrada y que altere el orden de las comprobaciones anteriores mediante el telefonema previo siguiente. El telefonema es el 440 y es el siguiente. La estación tal tal se encuentra cerrada al servicio. Queda autorizado para alterar el orden de las comprobaciones. El maquinista que reciba este telefonema cuando llegue a la estación comprobará la presencia o ausencia del cartelón C en el momento en que la visibilidad se lo permita. 4. Si las agujas no estuvieran bien dispuestas o faltara el cartelón C o el cartelón luminoso EC, se pondrá en comunicación con el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando, ateniéndose a sus instrucciones. 5. Cuando un tren se detenga entre la señal de entrada o de retroceso y un paso a nivel, el maquinista procederá como si éste estuviera sin protección. 4512. Alteración de los periodos de cierre. El puesto de mando podrá alterar las horas programadas de cierre y apertura de las estaciones AC. En este caso, el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando lo notificará o, asegura, o asegurará que se notifique a los maquinistas de los trenes afectados, salvo en estaciones dotadas de la indicación EA, estación abierta, o EC, estación cerrada. Cuando un tren se encuentre detenido por la orden de las señales y estén apagados los indicadores luminosos EC o EA visibles desde la cabina de conducción, el maquinista cumplirá las prescripciones como si se tratase de una estación abierta. Comunicará con el responsable de circulación de la estación o de la banda de regulación del puesto de mando y se atendrá a sus instrucciones. Sección 2. Otras particularidades. 4521. Trenes que no cortocircuitan la vía. Circularán al amparo del bloqueo existente en la línea. La singularidad de estos trenes debe estar expresamente contemplada en la información que la empresa ferroviaria debe facilitar al administrador de infraestructuras contemplada en el artículo 151.18 de este reglamento. Cuando el sistema de detección de presencia del tren esté basado en circuitos de vía eléctrica eléctricos afectando a todo el recorrido del vehículo, se cumplirán además las siguientes prescripciones. 1. En líneas de bloqueo automático o bloqueo de liberación automático con CTC en mando local o sin CTC, el responsable de circulación de la estación, antes de despedir un tren que no cortocircuite la vía, mantendrá cerrada la señal de salida y, y cursará a su colateral el telefonema siguiente, el 441. Prevista salida del tren tal-tal sin cortocircuitar a las tal-tal por la vía tal-tal. Una vez transmitido el telefonema 441, si el tren citado no se pusiera en circulación, el responsable de circulación que cursó dicho telefonema transmitirá a su colateral la anulación mediante telefonema indicando el motivo de la misma. 2. A continuación de estos trenes no podrá circular ningún otro tren en el mismo sentido. Para ello, el responsable de circulación mantendrá la señal de salida ordenando parada. Desactivará los sistemas de formación automática de itinerarios hasta que reciba el telefonema 4.8 de aviso de llegada de la estación colateral. El telefonema 4.8 es llegó tren tal tal a la estación tal-tal, por vía tal-tal, a las tal-tal. 3. Tal. Cuando se circule con bloqueo automático, bloqueo de señalización lateral o bloqueo de liberación automática con CTC, se mantendrá la señal de salida ordenando parada, hasta que el maquinista comunique su llegada a la estación inmediata mediante el telefonema 4.4. El telefonema 4.4 es tren tal tal, llegó completo y apartado en tal tal. 4. El responsable de circulación de la estación que haya recibido el telefonema 4.41, que es prevista salida de tren tal tal sin circuitar a las tal tal por vía tal tal, tomará las medidas necesarias para impedir el acceso de cualquier circulación al trayecto hasta que, una vez comprobada la llegada del vehículo, Curse el telefonema 4.8. El 4.8 recordamos que era: llegó 30, al tal, a las tal, tal, volvía tal, tal. 5. En general, los responsables de circulación no modificarán el itinerario de salida establecido. En caso de necesidad, recabarán del maquinista su ubicación que el maquinista confirmará mediante el telefonema siguiente: el 4.42. 30 al tal se encuentra en plena vía. 6. Cuando se trate de estaciones dotadas de circuitos de vía, el paso se realizará de forma preferente por la vía directa. 4522 Maquinaria de vía 1. La maquinaria de vía, en el ejercicio de su actividad, operará al amparo de una entrega de vía bloqueada como tren de trabajos. 2. La maquinaria de vía tendrá la consideración de tren en sus traslados entre estaciones, durante los cuales no realice trabajos propios de su actividad. En consecuencia, circulará al amparo del sistema de bloqueo establecido en la línea. 4.5.2.3. Puesto de bloqueo. 1. Estará a cargo de un responsable de circulación. Se establecerá por consigna del administrador de infraestructuras en un determinado punto kilométrico, con el fin de dividir el cantonamiento de un trayecto entre dos estaciones colaterales. 2. Su establecimiento, regulación, prescripciones de circulación y su presión se hará de acuerdo con la consigna que lo regula. Libro cuarto. Especificación transitoria 1. Bloqueo eléctrico manual. Capítulo 1. Bloqueo eléctrico manual o BEM. Sección 1. Generalidades. 4ET 111111. Introducción. El objeto de la presente especificación transitoria es regular las condiciones particulares de circulación al amparo del sistema de bloqueo eléctrico manual. BEM en las líneas en las que se encuentra instalado. El bloqueo eléctrico manual BEM se apoya en la relación de dependencia que eléctricamente se establece entre las señales de salida de dos estaciones colaterales para impedir el acceso simultáneo de dos circulaciones a un cantón. 4. T1112. Definiciones. 1. Cantón de bloqueo. Es la parte de vía comprendida entre dos estaciones colaterales por la que se efectúa la circulación en ambos sentidos y al amparo de este bloqueo. 2. Clases de bloqueo electrónico manual. Eléctrico. Bloqueo eléctrico manual. O BM. Hay dos clases. La A, de petición y concesión de vía en vía única o la B de toma de vía en vía única. Sección 2. Bloqueo 4ET1.1.2.1. Petición y concesión o toma eléctrica de la vía. 1. El responsable de circulación de la estación que tenga que expedir o dar paso a un tren procederá. Dos puntos. A. Sistema de petición y concesión de vía. Pedir eléctricamente la vía a la estación colateral. B. Sistema de toma de vía. A tomar eléctricamente la vía a la estación colateral. 2. El responsable de circulación de la estación colateral situará los dispositivos de bloqueo en la posición que corresponda para dos puntos. A. Sistema de petición y concesión de vía. Conceder o denegar eléctricamente la vía. Y B. Sistema de toma de vía. Permitir o prohibir eléctricamente la toma de vía. 3. Las operaciones a que se refieren los puntos anteriores se efectuarán con la antelación necesaria para no retrasar los trenes. 4ET 1122 Expedición o paso de trenes. Para que el responsable de circulación de una estación pueda proceder a, o a, a expedir o dar paso a un tren, es, es preciso que dos puntos: A. El cantón esté en libre de trenes. B. Se pida y conceda o se tome eléctricamente la vía. C. Se haya establecido el itinerario de salida. D. Sede la orden de marcha, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1518 de este reglamento. Y E. No está permitida la expedición de trenes desde vías sin señal de salida. 4 ET 1.1.2.3. Aviso de llegada. 1. Inmediatamente después de la llegada de un tren a una estación o de su paso por la misma, el responsable de circulación se asegurará de que dos puntos A. Ha llegado o pasado completo y B. Está protegido por la señal de entrada. Seguidamente accionará los dispositivos de liberación del bloqueo para dar eléctricamente la llegada del tren. 4 ET-1124. Desbloqueo artificial del cantón. 1. Si no fuera posible liberar el bloqueo, el responsable de circulación de la estación... Cursará a su colateral el telefonema siguiente que corresponda. Hay tres. El 1, 1. Llegó el tren tal, tal. Puede desbloquear. El 1, 2. Retrocedió, retrocedió a esta tren tal, tal. Puede desbloquear. O el 1, 3. Anulada expedición de tren tal, tal. Puede desbloquear. Estos telefonemas serán registrados por los responsables de circulación en el libro de telefonemas correspondiente. 2. Seguidamente, ambos responsables de circulación accionarán el dispositivo de desbloqueo artificial. Normalizado el bloqueo, continuará la circulación al amparo del BEM o bloqueo eléctrico manual. Sección 3. Particularidades. 4 dt 1131. Anormalidades. Cuando entre dos estaciones no funcionen con normalidad los dispositivos de bloqueo o las señales de salida, se establecerá el bloqueo telefónico en el cantón o cantones afectados, siendo de aplicación lo recogido para el bloqueo telefónico en el caso de anormalidad en el libro cuarto, capítulo 4, sección segunda del reglamento de circulación ferroviaria. 4ET 1132: Estaciones AC son las estaciones intermitentes aptas para circulación. Se circularán, se cumplirán las mismas prescripciones que las recogidas para el bloqueo telefónico en el libro cuarto, capítulo 5, sección primera del Reglamento de Circulación Ferroviaria, teniendo en cuenta que no está permitido el cierre ni la apertura de una estación teniendo ocupado alguno de los cantones colaterales. 4T1133. Vehículos que no cortocircuitan la vía. Se cumplirán las mismas prescripciones que para los bloqueos sin CTC recogidas en el libro cuarto capítulo 5, sección segunda del RCF. 4ET 1134 Rebase de la zona de maniobras. Se cumplirán las mismas prescripciones que para los bloqueos sin CTC recogidas en el artículo 3531 del RCF. Aquí acaba el libro cuarto.